0: I dag så hadde jeg tänkt, at jeg skulle snakke om hvordan selger uten å være masete. For det her er noe veldig mange synes er vanskelig. Akkurat dette med å selge er vanskelig. Og jeg skjønner det kjempegodt. Fordi da jeg selv startet å kommunisere bedre, så visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle selge. Det var det ene. Um, og det eneste jeg egentlig visste om selgere var at det syntes de var masse <laughs> jeg syns at um, folk som, som solgte ting liksom, man hade sett kanske på film uh, den klassiske scenen med bilseleren som står og prøver å pushe og kom igjen, kjøp den og uh, få med det her og hvis du tar den bilen og så oppgraderer vi liksom, alle disse typer tingene hadde det var den erfaringen jeg hadde, og så altså hadde også den erfaringen med telefonsellere som ringer når det ikke passer, og som er sånn joviale typer som bare, hei Guri, har du lyst på, hadde med en del sånne erfaringer. Og jeg hadde jo med mange positive erfaringer, også, men de tenkte jeg faktisk ikke over når jeg selv skulle gå og selge, det jeg tenkte bare på de, de mindre gode lite litt negativ sånn negative erfaringene hade. hadde, eh, og jeg var väldigt väldigt engstelig for da å bli oppfattet som masete, bli oppfattet som pushy bli oppfattet som salesy, og det jeg automatisk da trodde og tenkte det var at minut jeg begynner å selge, så er jeg en sånn eh, hvis jeg snakker om noe for mye, så er jeg en som maser, hvis jeg ofte går og snakker om for exempel medlemsportalen min sommerklubben, så, så vi folk fatte mig og tänke om mig som en massete person. O detjolt mig jen ganske länge. og det, eh, det er i gjorde var at det ga masse vær det skulle være hun som bare ga og ga. Eh, Folk skulle kunå komme og lære helt gratis av mig og få den en kunskap den var de en det trränkte og hade lyst på. Utförringen med det. Det er at du ikke tjener penger, <laughs> du tjener ingenting ved å ikke selge, å ikke tørre å selge. og eh, da kan du ikke leva av bedriften din, selvfølgelig, det sier jo seg selv eh, så det er det ene, at du, du, du vil ikke ha noen bedrift hvis du ikke lærer deg å selge deg, derfor det her er så viktig å snakke om eh, og så lære seg litt sånn teknikker, for ok, hvordan kan jeg gå i salg på en ok måte for meg, det, det vi skal snakke om i dag så, så det ene er jo at du da ikke tjener penger, du selger ingenting, du kan da automatisk ikke hjelpe flere, ikke sant? Fordi hvis du ikke tjener penger så må du få deg en annen jobb, du kan ikke leve av det du har lyst til, det som er din drømmejobb, og, og du må da få deg en annen jobb, og da vil du ha mindre tid. Og det er noe man kanskje ikke tenker helt igjennom fordi at man, man, man ikke har lyst til å eller være pushy og kanske man hører fra noen at här burde være gratis men i den andre enden, hvis man gir bort alt gratis så må man tjene penger på en helt annen måte så det må man også ta med litt in i dette regnskapet så det er den ene tingen. det andre er at du da fort kan bli litt bitter og det har jeg sett veldig, veldig mange kunder bli at man føler at man gir og gir og gir av verdi, men man får liksom ikke noe igjen. Det, det, det kommer ikke noe inn, og, og folk er egentlig ikke interessert i, i å kjøpe noe. Det er litt en felle av at man ikke klarer den balansen mellom å, å gi bort noe, og også da selge. Og som regel så handler det om at man selv ikke har vært tidlig på de grensene, da, at man ikke selv tør å selge. Så man bare gir verdi, så man trener kanskje følgerne, man trener kundene og publikum opp til at hun har, hun bare gir bort ting, eh, og, og hun, hun selger jo ingenting, og når man da selger så vil jo ikke de kjøpe, for de, de har jo fått allt gratis, du har jo vært så all right hele veien. du har jo hjulpet dem helt gratis, fordi du selv ikke har satt disse grensene, fordi du ikke vil være pushy, du vil ikke være maset, du vil ikke være salesy. du skal bare være all right. Uh, og, og det er viktig for meg at du vet at du kan være ordentlig <laughs> og selge. Det er faktisk mulig. Du må ikke tippe over til å bli den masete selgeren, til å tippe over til å bli den masete bilselgeren. Uh, og, og herregud, det finnes jo mange gode bilselgere der ute som ikke er masete, så vi har jo fått et veldig sånn ufortjent rykte her. Uh, så så det, uh, det er litt viktig å huske på det også. Men uh, det tredje er jo også at... Uh, du gjør jo kundene dine litt usikre, ikke sant? Ikke nok med at du ikke selger nå og at du blir bitter og irritert på det. Men det er jo også at du gjør det litt sånn uklart for kundene dine. Hva er det egentlig hun her tilbyr? Selger hun noe i det hele tatt? Eh, hun gir jo bare bort gratis ting. Ok, ja, men så flott. Eh, så det blir en sånn der et dårlig økosystem hvor, hvor du kjenner på en bitterhet og de tenker at ja, men du gir bare bort gratis og så er man litt ute og kjøre ikke fordi du får ikke bygd businessen din så du at dette går ikke eh, de aller fleste eh, hvor det ikke går hos det er jo fordi at de har kanskje en frykt for å selge eller at de ikke har satt seg, brukt nok tid på å sette seg inn i, ok, hvordan kan jeg selge på en god måte for mig. Eh, og faktisk også sette seg litt inn i hvordan psykologien til mennesket fungerer når vi kjøper. Eh, fordi at man er så opptatt av at kundene, nei, jeg vil ikke være master, jeg vil ikke presse dem til noe, så derfor så skal de bare skjønne det litt selv selv. Det er en veldig dårlig taktikk, det må jeg bare se si helt fra starten her. Det funker ikke. Jeg har selv testet den ut, så jeg vet at den ikke funker. For som sagt, jeg var også veldig redd i starten for å selge, for jeg ville ikke være mas jeg ville ikke være pushy, og jeg ville egentlig at kundene bare skulle skjønne at jeg var løsningen, at jeg hade løsningen på deres problem. Men sånn fungerer det dessverre ikke. Vi må tørre å selge, og vi må bli gode på det. Og da må vi jobbe litt med dette med at man er masete. Vi må, må få litt kontroll på det, rett og slett. Det er kjempeviktig. Og eh, grund til, ja, til at jeg tar opp dette i dag, og at jeg tar opp dette nå, det er jo fordi at jeg selv har vært der. Sant? Jeg har selv over lang tid gitt masse gratis bort, uten å selge uten at det skulle være den maset og pushy. Og jeg har jo sett eh, at det her, det funker ikke. Du må våge å selge, du må våge å gå utenfor komfortzonen, og du må finne en måte å kunne gjøre det her på, eh, som er god eh, for deg også. Eh, og det finnes jo mange gode kurs man kan ta, mye man kan lese sig opp på, men det er veldig viktig at man gjør det innenfor rammer som er, er trygt og godt for dig og som kjennes ok ut, men det skal ikke bli en hvileput i det at ja, men jeg vil jo ikke være, så folk skal bare komme til meg. For det er vel det jeg ser oftest nå når jeg jobber med kunder. Jeg jobber jo med det inne i medlemsportalen, sommerklubben, hvor vi jobber mye med å bli synlig og selge. Og jeg jobber jo også med det en til en med kunder. Og det som regel skorter på, er det at man ikke nevner det ofte nok at man ikke sier ofte nok at man selger, fordi man tror at man har gjort det nok. Og eh, det handler om at man er, selv er redd for å mase, ikke sant? At man føler at jeg har sagt det så mange ganger, at nå er jeg på ett nivå hvor det, hvor det tar litt av deg. Så, så, så det er litt sånn første, det første råd, jeg har lyst til å gi, det er dette, at du ser alt du gjør du gjør det jeg ser ikke alt du gjør kundene dine ser ikke alt du gjør og veldig mange møter deg for aller aller første gang og da skal det være krystallklart vad du har å bidra med vad du, du gir bort gratis og vad du selger og gå og se litt som sånn objektivt på dine egne kontor om det nettside, om det er facebook, insta der hvor du er synlig og skal selge er det faktisk tydelig hva du selger for jeg er innom veldig, veldig mange grunnere og, 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 og titter rundt, ikke sant? Og hjelper det også. Og det er vel en ting jeg ser, at det er veldig uklart ofte. Det er veldig uklart vad folk selger og hvor jeg får tak i det. Og, og det handler også om det jeg nevnte litt innleggningsvis, dette med psykologien rundt, hvordan er det vi mennesker fungerer? Vi fungerer sånn at vi må vite veldig kjapt hva vi skal gjøre. Det kan ikke være for komplisert fordi vi har ikke lenger, eller kanskje vi aldri har hatt, den øhm, konsentrasjonsevnen eller interessen til å gå i gang. Jeg har opplevd mange ganger, og det har sikkert du også, at du har lyst til å kjøpe noe. Og så har det nesten vært umulig å finne ut, hvor gjør jeg det? Hvordan kjøper jeg det her? Noen gjemmer det altså så godt. <laughs> Fordi de er redde. Redde for at de ska være for masete, men så slår det helt feil ut. Eh, når, når man klikker inn på insta profilen og går på en lenke så kommer man kanskje ingen vei, man kommer til et bloggenlegg men så kommer man ingen vei videre man kommer til en video men man kommer ingen annen vei eh, og så går man igjennom profilen på, i bioen står det ingenting om, om hva de selger men det står veldig mye om hva de eh, inspirerer til ikke sant? at her får du litt av det og litt av det men ikke noe hva, hva selger du Herregud, nå begynner mobilen min og tror at jeg skal gåre til gamle bakken her. <laughs> Der var tullet seg inn. Uh, den skrur av den. Uh, og ser da ikke på noen kontor, helt vad de selv, vi hvis jeg kommer da over på nettsiden, så er det også litt uklart, ok, hvor kan jeg kjøpe noe her? Så, så det er lite det første å begynne å rydde opp i hvordan er det kunden opplever når man kommer inn, og også minne sig selv på at du ser alt du gjør, du forstår alt du gjør, men kundene dine skjønner ikke alltid hva du gjør. Så det du må gjøre er å gjøre det väldigt klart, veldig enkelt, veldig tydelig. Og også da huske på det her, at ja, du ser alt du gjør, men det når ut til veldig, veldig få mennesker. Dessverre, uansett om du bruker penger eller du bruker organiske poster, så når det ikke ut til så veldig mange mennesker. Eh, så du kan være ganske sånn trygg på at du egentlig ikke maser det er noen som vill se det igjen og igen, men mesteparten vil, flesteparten vil ikke det eh, og så er det sånn at ok, men la oss si at noen opplever at det er mas det er det vi er redde for, og nei hva om, hva om hun opplever at det maser eller kanskje har fått en kommentar sånn som jeg har fått av venner, du er jo overalt i sosiale medier og da kan man jo bli litt sånn å, herregud jeg er overalt uff så fælt <går> vi har masse på det igjen eh, det er jo ikke meningen ikke hele poenget er at det er jo bra å få den kommentaren men vi tar den litt sånn og uh, janteloven slår litt til vi skal ikke ta mye plass og vi skal ikke være mye men det er jo hele poenget hele poenget er jo å være mer synlig <går> selge mer nå ut til flere mennesker det er poenget og selv om noen sier at det ser det overal så betyr ikke det at det er negativt hvis du har et godt budskap å komme og det leder meg over til, til punkt nummer to for det handler om å få mer den tryggheten om at du hjelper at du hjelper folk med det de har av en utfordring og når du tjener penger, så kan du hjelpe flere. Det snakket vi om innledningsvis, at når du begynner å tjene penger, så kan du hjelpe flere. Når jeg hadde dagjobben min da som kommunikationschef. for det er min bakgrunn, jeg jobbet som kommunikationschef, men så jeg bygde opp «Kommuniserer bedre», så hadde ikke jeg så mye tid. Og jeg fikk forespørsel fra potensielle kunder om jeg kunde hjelpe til, bidra inn, men jeg hadde ikke Tid till å gjøre det, for den eneste tiden jeg hadde var mellom syv og ni om kvelden. Så det var som regel to timer hver kveldstid hvis jeg ikke måtte jobbe. Men den andre jobben for den var også sånn som tog enormt mye tid for mig. Og da ser du seg selv at det er begrenset hvor mange jeg kan hjelpe på to timer per dag, og ikke det en gang. Ikke sant? Så det, det med å, å, å forstå det, at hvis du tjener penger, så kan du hjelpe fler. For det ser jo jeg nå. Nå når jeg tjener penger på bedriften min, så kan jeg jobbe med dette fulltid. Da kan jeg hjelpe veldig, veldig mange fler, enn da jeg hadde en annen jobb i tillegg. Så det er positivt å tjene penger, for da kan du hjelpe fler. Så det er det ene. Og så er det det å huske på, at det du har å tilby, det hjelper da også folk. Og jeg har ett väldigt godt eksempel på, på nettopp det å huske på at det hjelper folk. Fordi da jeg startet, så var jeg litt frustrert over at jeg ikke fant et teknisk system som fungerte godt. Jeg synes eh, det var veldig, veldig vanskelig å bli online-gründer, for det var ingen som sa til meg hvordan skulle jeg gjøre det här. Hvordan skulle jeg starte en business, lage kurs, ha en nettside, få opp en e-postliste, lage disse landingssidene, disse salgsidene, alle disse tekniske tingene som må på plass for at en online business skal fungere. Og jeg, jeg begynte da bare å, å prøve å finne ut av det selv, og prøvde å finne tekniske systemer som kunne hjelpe meg. Og, og, jeg, og jeg begynte med noe, eh, men jeg fikk det ikke til helt. Jeg, jeg, jeg fikk opp en nettside, men så skulle jeg jo lage kurser, så skulle leve på nett, hvordan en huleste gjorde jeg det, og så skulle jeg ha en e-postliste, hvordan, hvordan skulle jeg få til det, hvordan skulle jeg få til at folk la inn navn og e-post på en side, og så ble dette sendt til et system hvor jeg kunne følge de opp. Altså jeg hadde så mange spørsmål, og det var ingen svar å finne, det var ingen som snakket da om hvordan gjør man det rent sånn teknisk. Og jeg var ganske frustrert, og jeg, jeg brukte nesten et år på bare å få ting til å syes litt sammen. Og den dagen jeg da fant det som i dag er mitt system, som er kajabi, så falt alt på plass. Altså jeg følte at det var det som redda meg litt, for endelig, jeg hadde lett så lenge, etter et system som kunne samle alle trådene. Der fikk jeg nettsid, jeg fikk kurs, Jag kunne lage medlemsportal, Jag kunde ta inn betaling, jag kunde ha e-posten min der, jeg fikk alt et sted. Og for en som syns det här var komplisert å finne og holde tak i alle disse ulike softwarene som skulle snakke sammen, så hjalp det meg veldig. Och jeg sier i dag at jeg fant Kajabi, det har liksom vært min greie. Åh, jeg ble så glad når jeg fant Kajabi. Hele poenget er at det var jo de som fant mig fordi de våget å være synlig. De hadde blogginnlegg, de lagde Facebook-annonser, de var synlige i sosiale medier, for de visste, og de vet at de har et knallbra produkt som de er stolte av, og som vil hjelpe mig. Och de valgte da å tørre å gå helt ut, kjøre masse annonser, være synlig Google, få inn samarbeidspartnere, kjøre på og være synlig, hva mange vil da kanske klassifisere som masete, sant? som du da vil tenke, det er det du er redd for nå, med å mase, sant? være veldig synlig, være der ute. De gjorde det, og jeg opplevde det ikke som masete i det hele tatt. Jeg satt med en følelse, jeg fant disse her som hjelper mig med mitt problem, og jeg var så glad når jeg endelig kunne få kjøpt et system som løste mine problemer så det er jo det du ska ta med deg nå og tenke at, ok, men hva var det siste du kjøpte som gjorde deg glad? Fordi vi blir faktisk glad av å kjøpe. Det gir oss faktisk litt lykkerus av å kjøpe ting vi har lyst på. Så løser et problem en utfordring vi sitter med. Så i stedet for å tenke at, åh, oh, jeg har hun som maser om å kjøpe, kjøpe dette, hva om du heller begynner å konsentrere deg om at hvis jeg legger det fram, hvis jeg gjør det synlig for de menneskene som trenger det, så vil jeg hjelpe dem. Det er jo en helt annen måte å tenke rundt det om det på, for det blir en helt annen energi rundt det. Og det å huske på at det faktisk er noen som leter etter det du har å tilby, som sitter nå og kjenner på det her får jeg ikke til, jeg trenger hjelp med dette, eller jeg ønsker meg dette produktet. Det skulle også, jeg har en skjeng her borte, som jeg har lett etter håndtak til lenge Jeg har sett for mig i hodet hvordan de håndtakene skal være Og jeg har lett og let og lett Og jeg prøvde å kjøpe det en gang Men det var så vanskelig å kjøpe hos dem Fordi jeg fant ikke en knapp Å kjøpe hos dem Jeg måtte sende en e-post <tøk> Og til og med da så var det ikke enkelt å kjøpe Det blir for vanskelig for kunden Det jeg nevnte innledningsvis så jeg droppet det. Det ble for vanskelig, det ble for krolete. Jeg blev usikker på om er kort, kort situasjonen i varetatt, vil det være greit å kjøpe. Alle disse type tingene som kan hindre et salg. Så jeg fortsatt å lete. Så kom jeg tilfeldigvis i sosiale medier over en som delte disse krokene som jeg var på utsikt etter, håndtakene. Og jeg ble så glad i løpet av et par minutter... Prosessen var enkel, jeg forstod hvor jeg skulle gå, så hadde jeg kjøpt, og jeg gledet meg til å få det og sette det på skjenken, og det ser kjempefin ut. <laughs> det ble sånn som jeg ville ha det. Det er jo bare vær at den personen våget å dele litt i sosiale medier om med at hun hadde disse håndtakene, hun såkte det, så ble jeg glad fordi jeg fant de. Tenk om hun hadde ikke gjort det, eller tenk om Kajabi hadde tenkt sånn, nei, jeg maser jo litt når jeg nevner dette igjen. Jeg maser jo litt hvis jeg kjører en på det. Det hadde jo ikke hjulpet mig i det hele tatt. Det hadde ikke løst mitt problem. Så ta med deg det, at hva, tenk litt igjennom det, det siste du kjøpte som gjorde deg glad, og begynn å tenke med den mentaliteten at du hjelper folk, og at det er noen der ute som er på utsikketter nettopp det du har, og som du selger. Og det leder meg over til, til punkt tre, og det er at bruk litt tid på å skrive ned tre fordeler med produkt og tjenesten din, slik at du har det. Slik at du vet at okay, dette er fordeler mitt produkt eller tjeneste gir folk. For da kan du snakke om de fordelene. Ikke sant? At du, du kjenner jo i deg at du har et godt produkt, at du har en god tjeneste som du tilbyr. Vad er det som er bra med det? Hvilke fordeler er det jeg som kunde kan få av de produktene dine, av tjenesten din? Skriv det ned. Og det neste er, hvilke tre problemer løser da produktetjenesten din? Øve deg litt på å skrive ned disse tingene, sånn at du merker at du, du blir litt stolt av det du håller på med. At ja, det løser faktisk dette problemet, og detta er faktisk fordelen. Og så er det jo sig på å gjenta disse tre fordelene av disse tre løsningene igen og igjen og igjen. Øve sig på å si det og nevne det, og våge å, å ta den plassen ditt. For, for å ha med sig seg i hodat det er kanskje noen som sitter og trenger disse fordelene, som har disse tre problemene som du kan løse med produktet ditt. Hvorfor skal du ikke hjelpe dem? Det helt ærlig, dette masegreiene handler om, det er din erfaring og en del sånne mentale blokkeringer vi alle har, som handler om noe helt annet enn kunden. Det handler som regel om at vi er usikre på oss selv, at vi ikke har gått nok selvtillit rundt, at vi ikke kanskje har gått nok selvfølelse, at vi føler at vi tar for mye plass, at vi skal ikke ta mye plass, vi skal ikke være til bryt. Og det må vi jobbe med. Vi må legge bort vårt eget ego, for det handler faktisk ikke om oss, men det handler om kunden. Og den kunden som nå leter etter det du har, vil ikke oppleve det som mas. Hvis noen mot formodning skulle oppleve at, og si fra til deg at jeg synes du maser, så er ikke det kunden for deg. Og da kan de gå et annet sted. <laughs> da kan de si at de ikke lyst til å se denne annonsen, jeg har ikke lyst til å følge mer, og så går de et annet sted. Og så er det helt greit det du skal ikke hjelpe dem, men du skal hjelpe dem här borte som er på utsikket etter det produktet som trenger den knaggen eller som trenger den hjelpen du har å tilby og som sitter nå og kjenner at de ikke finner det de trenger, og de klarer ikke å finne løsningen på sitt eget problem Det er den personen du ska ha fokus på Ikke alle de andre Du ska bare tenke på den som trenger deg akkurat i dag okay? Så er det også sånn at hvis du kjenner på at åh, jeg synes det kan være litt tøft å snakke om min egen greie. Få en kundereferanser. Få en andre som snakker om dig og det du har å tilby. Som kan si, vet du hva, dette har vært i så stor hjelp, dette har vært så nyttig, som kan gå ut og si det for deg, rett og slett. Så du kan bruke det i sosiale medier. For vi stoler väldigt på andre, og det er igjen tilbake til, okay, vad er prinsippene for at noen kjøper? Uh, og en av, de ting, en av prinsippene er jo at vi ser vad andre sier det er jo en grunn til at man ofte har med dette fungerte for, for Turid på 65 sant? hvis du har sett i reklamene fordi vi stoler på hvis, ok, hvis det har fungert for andre så kan det fungere for mig også så det er en veldig sånn fin måte å kunne få fram å kunne selge et produkt at noen andre gjør det for dig. sånn uh, och det är ju ofta därför jag också är upptatt av och snacka om till exempel media hur bra det kan vara för bedrifterna för då får du automatiskt ett lite sån expertstämpel eller ett godkännandetempel eller vad än där på att detta menar också media är bra, inte sant? Då blir det automatiskt så sånn att vi stoler lite mer på det eh, när vi ser att man att man någon andra snackar om det eller att media snackar om det. Så så, så gör det. Så eh sån oppsummert så handler det altså om at for det første så må du våge å selge, du må begynne å vise rundt, du må gå igjennom og se er det tydelig at jeg selger noe? eller har jeg gjemt det godt fordi jeg er redd for å masse og faktisk ta stikke fingeren litt i jorda og bare hva er det jeg driver med? Er det tydelig? Kommer det godt fram? Driver, finner folk det jeg faktisk holder på med? og, og husker på at det du tilbyr er viktig, det er någon som leter etter det, det er ikke mas når vi snakker om vad vi har å tilby. Det vil kunne hjälpe noen, og du skal da ha fokus på den ene det vil hjelpe, og ikke bry deg om eventuelt de som føler at du maser, eller ikke bry deg om den stemmen inni deg som sier «Nei, nå har jeg vært litt mye, nå har jeg tatt litt mye plass». Ditt fokus skal være på den kunden som nå leter etter det du har å tilbyr som kanskje har lett ganske lenge, og som trenger den hjelpen. Så det handler faktisk om å legge bort eh, fokuset på seg selv, snur lyskasteren fra seg selv, og ut da på den som trenger hjelp, og som fanger litt rundt i mørket, og, og, og vise den personen veien videre. Og det kan du gjøre ved at du skriver opp tre fordeler med produktet ditt. At du også skriver ned tre løsninger som produktet eller tjenesten din løser, og at du begynner igen gjenta det jævnlig. Øve deg på å si disse tingene i sosiale medier, på, i e-posten din, overalt, sånn at du blir ikke komfortabel og trygg med det. Så handler det faktiskt veldig mye om å våge å øve også. Og si ting på en god måte. Øv på hvordan du kan si disse tre fordelene, disse tre løsningene. For det er bare ved å på å si det seg, og, og, og faktisk få det litt sånn i ryggmargen, at du, du kjenner det. Det her, det tror jeg faktisk på, er, disse tre fordelene kan det gi. Disse tre løsningene på dette problemet gir det også. Og ikke da holde deg tilbake, men å gå in og øve deg på det. Det er kjempeviktig, eh, for, for det vil også hjelpe deg litt med budskap. Hva skal du si? vad vil du være komfortabel med å si og ikke? For det kommer ikke av seg selv uten å øve. Du må kunne tørre å prøve litt. At det ikke skal være helt perfekt, at budskapet ikke skal sitte. Du finner ut om budskapet sitter vet, at du øver deg litt på det, at du får litt feedback. Okay, når jeg på den måten, jeg den fordelen på den måten, så traff det litt bedre än når jeg sade på denne måten. Det handler om å øve og være komfortabel med å og faktisk stå i den treningsperioden som det da er og det var noe jeg selv opplevde da jeg lanserte sommerklubben at i starten det var det litt hakkete det var vanskelig å snakke om jeg ville ikke være til bry jeg ville ikke mase for mye men etter hvert som jeg gjorde igjen og igjen og igjen så ble det lettere og jeg fant også min måte å gjøre det på sånn at det var liksom tilpasset hvordan jeg ville sagt ting, vad som er, er min måte å si ting på, men også vet att jeg fikk feedback fra de som kjøpte, fra de som fulgte mig at jeg så hva okay, de er opptatt det, det vet jeg jo, at sommerklubben kan hjelpe dem med. Jeg vet at de har denne, dette problemet nå, fordi når jeg har snakket mye med dem, det kan også sommerklubben hjelpe dem med. Sant? Jeg vet at, veldig mange synes det er vanskelig å være synlig det er vanskelig for de å struktur med posting av sosiale medier de aner ikke hva de skal si de er redde for å gjøre feil dette er ting jeg har funnet ut av ved å snakke med folk ved å jobbe selv med budskapet med å gjøre research og, og det vet jeg at sommerklubben kan hjelpe dem med alt det her det kan hjelpe dem med å finne ut av hva de skal si på hvilken måte de skal si det på ha gode strategier som de kan jobbe med, og også passe på at de holder en struktur over tid. Og at de kommer inn i et fellesskap hvor vi er mange som jobber på den måten, og som jobber etter da, hva jeg kaller å lede liksom etter hjerte. At vi alltid har med oss hjerte inn i det vi gjør. Vi skal ikke jobbe mot oss selv på en måte som gjør at det går ut løs på integriteten vår for de verdiene som ligger i bunnen hos oss er så viktige, så vi må bruke verktøy som sosiale medier for å få dette til på en god måte, sånn at vi gjør det med integritet, med hjerte ikke sant, og det vet jeg at sommerklubben kan hjelpe dem med og at sommerklubben er det beste? Det tror jeg helt ærlig. Jeg tror det er den beste medlemsportalen for dig som vil bli synlig og selge i sosiale medier. Det er en trygghet jeg har fått gjennom at jeg har med på å si dette veldig, veldig mye. <laughs> men den var ikke det helt i starten. Det var den helt ærlig ikke, men det tok litt tid før, før det kom på plass. Før det satt. Ikke sant? Men, men det kom. Og det handler om å våge å skrive ned fordeler, løsninger, gjenta seg selv, gå ut, tenke på den ene personen som jeg vet trenger hjelpen som sommerklubben tilbyr, og snakke til den. Og ikke la meg selv eh, stoppe av de tankene som kan komme hele tiden. De kommer hele tiden. Nå er du for mye, nå maser du, nå tar du for mye plass. Så lenge jag helt tiden på Okej, okay, hvis jeg kjenner i magen at nå gjør jeg noe som ikke er greit, så stopper jeg og så gjør jeg ikke det igjen. Og så finner jeg en ny måte å gjøre det på. Og da helt tiden justere sånn at det måten jeg snakker om ting på, måten jeg velger å sälja på, det er helt ok, for jeg vet at når jeg går i sal, når noen blir med i solklubben og jeg får inn folk, så vet jeg at det vil kunne hjelpe det. Det er prioriteringen. Så, så flytter det litt over dit fokuset bort fra dig Snur lyskasteren og ha det på de andre. Da vil du ikke føle at du er sleazy, salesy, masete når du gjør det med gode intensjoner. Så det er litt sånn viktig. Jeg håper det här var nyttig for deg. At du fikk litt ut av det jeg snakket om i dag. At du går ut og selger. At du går ut og begynner å prøve å selge. Og noe av det viktigste du kan gjøre, det er nevnt innledningsvis, gå og se på veien til kunden. Er det tydelig? Er det klart? Finner de fram? Skjønner de vad du holder på med? Eh, og også da, at du skriver opp tre fordeler, tre løsninger som du løser, og at du begynner å snakke om det nå fremover, i sosiale medier, på til Epos-lista. Og øver deg på å det på denne måten, og gjøre det på din måte. Bruk ordene dine kunder bruker, og ord du selv ville brukt. Og hvis det er sånn at du känner at «Åh, oh, det dette var inspirerende, jeg vil jobbe på den måten Guri snakker, «Bli med inn i sommerklubben». Du er hjertelig velkommen inn der, når som helst. Vi har alltid plass til flere grindere. Vi er nå nærmere 300 grindere som jobber sammen inne der, i dag skal vi møtes og ha klubbmøte. Det gjør vi annen hver uke. Da sparer vi om bedriften, prater om utfordringer vi har, og hjelper hverandre. Så i klubben så får du kunskap, du får verktøyene du trenger, du får eh, nettverket, og du får nå også eksperter som hjelper dig med de tingene du trenger for å vokse og bygge din bedrift. Så det er en månedlig medlemsportal, hvor du både får lektioner, kurs for å bygge dig i sosiale medier. Du får også businesskurs som kan hjelpe dig. Så det er en god mix av både business og sosiale medier. Og du får, verktøy, du får tekster til sosiale medier så du kan bruke og tilpasse til din bedrift. Og du får maler. Du kommer maler nå i oktober som skal hjelpe deg på Insta som du kan bruke. Du får nettverket, som sagt, klubbmøter, morgenmøter hver mandag sammen med meg, hvor vi jobber sammen og sparrer om bedriften. Og nå ressurspersoner. Vi har inne nå en som kan hjelpe deg med det lovlige personvern, GDPR, ting du må ha på plass. En som kan hjelpe deg med det tekniske, hvis du står fast. Nettside, funnels, landingsside, hva enn det er. Og denne uken så lanserte jeg en som kan hjelpe til med Facebook-annonseringen, og sosiale medier, hvis du ønsker at noen skal ta det for dig. så finner du disse ekspertene inne i klubben. Du får en god pris, og du får også noen fordeler og rabatter på noen av kursene der. Så bli med inn i klubben. Du går da bare til kommuniserbedre.no slash s og melder deg inn der. Så håper jeg at jeg ser dig på innsiden. Så håper jeg selvfølgelig, som sagt, at det här var nyttig. At du fikk noen nye måter å tenke gjennom dette med salg på. Hvordan du skal gjøre dette eh, fremover nå. Sånn at du gjør det på en god måte. Ok? Så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!